0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家来介绍一下张明凯教授对于刑讯逼供的一种解释。为什么刑讯逼供会杜绝不了呢？张明凯教授在这个小文章里面就和大家简单的通过一个案例来分析了一下这个原因。张明凯教授他运用的主要是三阶层的理论，也就是构成要件、符合性、违法性、有责性。他认为啊。在判断行为的构成要件符合性的时候，有没有将故意等等主观的要素一并融入进来判断呢？所得出来的结论是完全不一样的。如果没有将故意这些主观因素一并融进来，那么日常生活当中的很多的行为就会正当的排除在犯罪之外了。反之呢，如果在评价一个行为的构成要件符合性的时候，将主观要素一并融进来一起分析的话，那么很多行为都会被认定为犯罪。比如说，单纯的按客观事实来描述一个案件的事实，大概是这样子的：甲参加聚会的时候，发现客厅的衣架上挂着一件和自己穿的假名牌一模一样的真名牌外套，甲呢也将自己的外套顺手就挂在了。真名牌外套的边上。聚会结束的时候，甲仔细辨认了两件外套，最后将自己认为的假名牌的外套穿回了家。这个案件事实描述到这里，肯定没有人认为甲的行为已经构成犯罪，大家都会认为他的行为怎么可能构成犯罪呢？但是，如果在描述这个案件、讲述这个故事的时候，将他的主观故意和目的一并进行描述的话，大家就可能都会认为甲的行为符合盗窃罪的客观构成要件和主观要件了。比如这样描述：甲参加某个聚会的时候，发现衣架上挂着一件和自己穿的假名牌一模一样的真名牌的外套，就打算在聚会结束的时候调包，将他人的真名牌外套穿回家。于是呢。甲就将自己的外套顺手挂在了真名牌外套的边上。聚会结束的时候，甲以盗窃的故意，仔细的辨认了两件外套，穿走了自以为是他人所有的真名牌的外套。但是回家之后发现还是自己的那件高仿的假外套。可见呢、啊，如果说在描述案件的时候融入了主观分析要素，相信大家都会准备。甲的行为，在这种情况之下，已经构成了盗窃罪的未遂。再举个例子，乙从商店购买了两斤黑胡椒粉，一直放在家里没有使用。看到这样的案件事实的描述，任何人都不会对乙的行为产生怀疑，任何人都不会认为他的行为是构成犯罪，构成什么犯罪？但是呢，如果在描述这个案件的时候融入了主观的内容，那结果就不一样了。比如说，乙为了在抢劫财物的时候将胡椒粉撒入被害人眼中，于是从商店购买了两斤黑胡椒粉，一直放在家里没有使用。经过这样的描述啊，大家就会认为乙的行为就成了为了犯罪准备工具的抢劫的预备行为了。可见，在日常生活当中。对于这些日常的生活行为，只要融入对行为人的犯罪故意等等主观内容的描述，这种日常生活的行为啊，就很可能会被认定为是犯罪行为。可问题是，司法人员怎么样才能发现行为人的犯罪故意和目的等等这些主观要素呢？这些事实在描述上，基本上如果客观的描述，肯定都是完全相同的。司法人员能够从这客观的事实描述当中发现这些犯罪嫌疑人，发现这些行本人具有盗窃他人外套的犯罪故意，具有抢劫的犯罪故意吗？显然是不能的。简单来说，只有当甲和乙他供述了他犯罪的故意和目的，司法人员才知道他们的犯罪故意和目的。于是呢，不管这个甲和乙。他是主动供述自己的犯罪故意和目的呢，还是司法人员采用各种方法迫使、诱使他供述犯罪的故意和目的？实际上，都是因为嫌疑人说出了、写出了自己的犯罪故意和目的，才能够定罪的。这并不是因为他的客观行为才定罪的。所以啊，在刑讯逼供还没有杜绝，甚至并不少见的情况之下。融入行为人的主观内容判断构成要件符合性的做法，必然会导致冤案的增多，导致刑讯逼供更加泛滥。反过来说，在判断构成要件符合性的时候，融入了行为人主观内容的做法，是导致现在刑讯逼供难以杜绝的重要的原因。这是因为啊，只要从主观到客观认定犯罪，就必然需要刑讯逼供了。好，以上就是本期的全部内容，感谢大家的关注和捧场，我们下期再会。